0: Allez, c'est parti et bonne écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode en solo dans lequel on va explorer la gestion émotionnelle à travers 5 concepts japonais. Ce que j'adore avec les concepts japonais que je vais vous présenter, c'est l'aspect prise de recul que vient apporter la philosophie derrière chacun des concepts. Mais c'est surtout la mise en pratique ultra facile que je viendrai préciser avec plein d'outils de gestion émotionnelle et plein de conseils de coaching que vous allez pouvoir appliquer concrètement. J'ai eu l'idée de ce podcast parce que je connaissais l'un des concepts japonais, c'est le Kinzuki sur la résilience et je viendrai vous le détailler après. J'en ai parlé dans un post LinkedIn récemment et j'ai vu que ça avait pas mal parlé aux gens, alors je me suis dit que j'allais creuser sur ça parce que c'est super intéressant et qu'on peut en tirer... Plein de jolies leçons. Alors, désolée d'avance si je ne prononce pas ultra bien le nom des concepts. Euh, J'ai un petit peu checké comment les prononcer, mais je vais faire de mon mieux. Et donc, on va voir cinq concepts, cinq philosophies japonaises et la mise en pratique concrète. On va explorer cinq mm, concepts émotionnels. Donc, ça va être euh, la résilience, la patience, la progression continue, l'accomplissement professionnel et comment préserver son équilibre et dans ces 5 buts en gestion émotionnelle qu'on va venir explorer à travers la philosophie japonaise. Alors c'est parti, je vais vous détailler tout ça, et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces informations dans ma newsletter, je mets le lien en description de l'épisode comme d'habitude. Le premier concept que j'ai découvert c'est le kintsuki, c'est l'art de réparer de la céramique brisée en utilisant de la poudre d'or. Et donc en fait, une fois la céramique brisée euh, qui est réparée, euh, la céramique ne vient pas cacher ses cicatrices, mais les affiche en or. Elle les assume et ses cicatrices vont symboliser sa résilience et l'acceptation de son imperfection. C'est un acte de respect envers son histoire en refusant de cacher son passé et ses blessures. Et ce qui est intéressant avec ce concept, c'est qu'au Japon, une céramique brisée prend vraiment toute sa valeur quand elle assume ses cicatrices, puisque... Chaque fissure devient une histoire à raconter, une leçon à partager. En tout cas, c'est la philosophie qu'il y a derrière. Et je trouve ça vraiment très inspirant, puisque aujourd'hui, je trouve qu'on cherche vraiment à camoufler l'imperfection au maximum. On est dans une quête de, euh, inatteignable, d'ailleurs, de la perfection, qui va nous amener vers des discours très lisses, très storytellés, euh, des photos filtrées, et du coup, un sentiment de honte face à nos échecs. Pourtant, c'est ce, notre parcours, ce sont nos cicatrices, ce sont nos échecs qui nous rendent uniques. Et ce que j'adore, c'est que cet art japonais montre vraiment la définition de la résilience, puisque la, la résilience, ce n'est pas être intouchable, ce n'est pas ne pas tomber, ne pas se tromper. La résilience, c'est notre capacité à nous reconstruire après une épreuve. Et cet art le symbolise très joliment. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer concrètement le Kintsuki dans notre vie professionnelle et personnelle Je vais vous donner trois applications que vous allez pouvoir mettre en pratique. La première, c'est à la place de cacher nos erreurs et chercher à les camoufler, c'est de les accepter mais surtout d'apprendre d'elles. C'est de regarder avec honnêteté les erreurs qu'on a faites et assumer notre part de responsabilité pour grandir. Donc c'est essayer de ne pas les mettre sous le tapis euh, en passant trop vite à autre chose. La deuxième piste, c'est de nous demander ok, maintenant que j'ai regardé avec honnêteté, quelles compétences est-ce que je vais pouvoir développer Comment est-ce que je peux éviter de reproduire cette erreur à l'avenir Et est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour concrétiser, au final, cette prise de conscience Donc ça, c'est la deuxième étape, passer à l'action. Et une autre piste euh, qui est très intéressante, je pense, en gestion émotionnelle, c'est de ne pas hésiter à partager nos expériences difficiles, de ne pas hésiter à partager nos erreurs avec notre entourage. Et que ce soit notre entourage professionnel, c'est-à-dire si on a des équipes, si on a des employés, euh, si on a des freelances avec lesquels on travaille, mais aussi notre entourage, des personnes qui nous soutiennent. Et en fait, en exposant nos vulnérabilités, on va venir créer un environnement beaucoup plus propice à l'apprentissage puisqu'en fait, c'est cette transparence sur nos défis, nos erreurs qui va permettre non seulement de renforcer les liens, puisque c'est ce que la vulnérabilité permet, mais aussi encourager tout le monde à venir contribuer à la résolution de certains problèmes. Puisque au final, à force, des fois on va garder un problème dans notre coin, alors qu'en l'exposant, eh on a peut-être des personnes autour de nous qui vont pouvoir nous aider euh, à nous donner des pistes pour pouvoir passer à autre chose beaucoup plus vite. Donc ce, premier concept, donc ce premier concept du Kinzuki nous rappelle vraiment que nos cicatrices ne doivent pas être cachées, mais célébrées comme des témoignages de notre parcours et de notre capacité à rebondir. Et je trouve que ça donne beaucoup plus de profondeur aux phrases comme « il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages ». Alors oui c'est vrai, mais à condition d'en faire quelque chose de ces échecs et surtout de les assumer. Le deuxième concept c'est le gaman. C'est un concept japonais qui représente la patience en cas de difficulté et le fait de rester endurant, de ne pas lâcher. En fait, c'est vraiment l'idée que face aux épreuves de la vie, on a la possibilité de préserver notre dignité en faisant preuve de maturité émotionnelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas dire ou ne pas faire des choses que l'on va regretter sous le coup de la colère. Et au Japon, c'est face à des défis presque insurmontables comme des catastrophes naturelles que cette philosophie est la, la, la plus ressortie. Alors, concrètement, comment cultiver la patience et garder sa maturité émotionnelle en cas de défis très durs ou en cas de conflit Du coup, je vais vous donner plusieurs applications concrètes. Je vais vous en donner trois. La première, donc préserver sa dignité en cas d'obstacle. Ça veut dire rester maturé émotionnellement en cas de conflit garder son calme, essayer de prendre du recul et ralentir pour mieux avancer, ne pas se précipiter. Donc c'est arriver à faire ce que j'appelle la pause émotionnelle, c'est arriver à se calmer, respirer profondément et puis après trouver des solutions, les choses que l'on va dire avant de se laisser submerger totalement par nos émotions. Donc la première application c'est la pause émotionnelle. La deuxième application, c'est pour s'entraîner à cette pause émotionnelle, euh, bah, d'intégrer des rituels de gestion du stress pour venir canaliser notre énergie euh, en cas de stress. Donc ça peut être des techniques de relaxation, de la méditation, euh, des petites pauses régulièrement pour respirer, et tout simplement se former à euh, gestion de crise, gestion de conflits et gestion du stress. Se former quand tout va bien pour pouvoir anticiper après les moments un petit peu plus compliqués. Et la troisième application, c'est de venir vraiment faire le tri dans l'entourage, c'est-à-dire de s'entourer intentionnellement de personnes qui nous soutiennent, qui nous comprennent. Puisque préserver sa dignité et ne pas dire des choses que l'on regrette, ça ne signifie pas se confier, se renfermer. Au contraire, ça veut dire prendre soin de soi, se livrer et apprendre à partager le poids de ce que l'on ressent avec les personnes qui peuvent nous soutenir et nous guider. Donc ce concept vient vraiment nous... Nous rappeler la patience et de garder en tête le long terme dans nos prises de décision, nos prises de parole et dans notre façon de gérer des conflits. Le troisième concept, c'est le Kaizen. C'est un concept japonais qui se traduit par amélioration continue. Donc en fait, c'est la méthode des petits pas pour accomplir de grandes choses. C'est le fait de garder en tête que chaque jour est une occasion pour progresser, même si c'est d'un pour cent. Et l'idée, c'est de venir apporter des améliorations constantes et progressives dans tous les aspects de la vie, que ce soit professionnellement ou dans notre vie personnelle, ou les deux, parce que bon, la vie perso et pro, c'est au final la même chose. Donc au Japon, ce concept du Kaizen est surtout adopté dans le monde des affaires. Alors les applications concrètes que je peux vous partager il y en a trois. La première, c'est viser l'amélioration continue. C'est-à-dire, comment faire euh, C'est avoir une prise de recul sur euh, les process qu'on vient mettre en place, sur nos compétences et sur nos résultats. Donc, concrètement, ça veut dire de définir des objectifs réalisables et de travailler chaque jour pour les atteindre. Et prendre du recul sur nos compétences, ça peut par exemple être... Euh, le fait de dire, bah, ok, je vais dédier 15 minutes par jour à l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou pour améliorer un aspect de mon business. La deuxième application qu'on pourrait en avoir, c'est l'approche minimaliste pour éviter de perdre du temps. Donc c'est éliminer les tâches superflues, éliminer les objectifs non alignés et améliorer notre gestion du temps. C'est venir chercher l'efficacité. Et la troisième application, ça va être la planification à court terme. Alors celle-ci, je l'adore, c'est le fait de découper un grand objectif en plein d'étapes concrètes. Et cela va permettre de rendre le processus d'amélioration beaucoup plus concret, beaucoup plus gérable et d'obtenir des résultats tangibles plus rapidement, ce qui va faire qu'on va se sentir beaucoup plus motivé et qu'on va pouvoir garder la cadence euh, en petit, grâce à des petits objectifs pour notre objectif long terme et notre vision long terme. Donc sur ce point, je parle beaucoup du pro, mais c'est aussi dans nos objectifs personnels, dans nos relations. Et c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup parce qu'il nous pousse à nous rappeler que c'est le changement progressif qui peut mener à des transformations beaucoup plus significatives et sur du long terme. C'est chaque jour les petits pas qu'on va mettre en place et les effets cumulés de toutes nos actions. Donc le Kaizen, c'est l'art de devenir meilleur chaque jour, même par des petits pas. Le quatrième concept, vous le connaissez déjà sûrement, c'est l'ikigai. C'est le fait de déterminer la raison pour laquelle vous allez trouver du sens dans ce que vous faites et augmenter votre réalisation personnelle. Je sais que trouver sa voix ou sa passion est très difficile et que d'ailleurs, on a, on a le temps pour ça. Donc, c'est pas forcément trouver sa passion, mais c'est trouver quelque chose qui a du sens pour nous. J'en avais fait un numéro newsletter spécial. Je vous laisse le lien dans les commentaires si vous voulez creuser. Alors, ce concept, c'est... En fait, le point de convergence entre quatre éléments. Le premier élément, c'est ce que vous aimez, donc ce que vous êtes passionné, ce que vous êtes, pourquoi vous êtes doué, selon dans quoi, pourquoi vous avez un intérêt. Le deuxième élément, c'est ce dans quoi vous êtes euh, bon, c'est-à-dire vos compétences, votre talent. Le troisième élément, c'est ce dont le monde a besoin, les besoins de la société. Est-ce qu'il y a une possibilité sur le marché, une demande. Et le quatrième élément, c'est ce pourquoi vous pouvez être rémunéré, c'est-à-dire comment professionnaliser ça. Et en fait, le but, c'est de venir faire un travail d'introspection pour trouver un certain équilibre et une harmonie dans notre vie qui va faire qu'on va trouver ce point de convergence entre ces quatre aspects. Alors, pour l'appliquer concrètement, eh bien, en fait, c'est de venir prendre chacun de ces quatre aspects et d'aller le décortiquer et d'aller creuser et de se poser des questions. Et c'est de voir l'ikigai comme un outil introspectif pour aller chercher des pistes et vous rappeler que vous avez le temps de tester plein de choses et que c'est juste une piste qui peut initier certains déclics ou en tout cas euh, avoir un petit peu plus de connaissances sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez, ce qui fait sens pour vous. Je développe un petit peu moins ce concept-là puisque j'en ai déjà beaucoup parlé dans un épisode de News Je vous mets le lien en épisode comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, dans les commentaires euh, de l'épisode pour que vous puissiez avoir la trame, ça sera peut-être plus facile aussi de l'avoir visuellement. Et le dernier concept, c'est le Shinrin-yoku. C'est un concept japonais qui se traduit par bain de forêt et qui vient nous rappeler l'importance de la connexion avec la nature pour notre bien-être émotionnel. Le Shinrin-yoku a émergé au Japon, surtout dans les années 1980, et est très reconnu aujourd'hui et très appliqué dans plein de pays pour ses bienfaits sur notre santé mentale et physique. Alors il ne s'agit pas d'aller faire du sport dans la nature forcément ou de bouger dans le sens activité physique, mais plutôt euh, bah, d'intentionnellement être attentif à la nature et de passer du temps dans les éléments de la nature. Et moi j'aime beaucoup parce que toute la journée, on est devant un ordinateur, on est devant un téléphone, on est dans des bureaux sans vue dégagée, euh, sous la terre dans les métros, dans les trains... Et parfois, on se demande pourquoi on va pas bien. Et on cherche plein de raisons quand on oublie juste l'essentiel de sortir la tête de nos écrans et d'aller un petit peu se balader dans la nature. Et ce que j'aime bien avec cette philosophie derrière le besoin de reconnexion avec la nature, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre en face de la mer pour l'appliquer. Ça passe par des mises en pratique très simples et très basiques qui peuvent nous faire beaucoup de bien. Je vais vous en conseiller trois. Donc La première, c'est prendre la lumière le matin au réveil. Même si c'est 10 minutes, c'est quand on se réveille le matin, essayer de s'exposer à la lumière du jour directement. Faire une petite balade de 10 minutes, s'asseoir sur sa terrasse. Et moi, bon, en ce moment, quand je me réveille, il fait noir parce que c'est l'hiver. J'ai renforcé ça avec un appareil de luminothérapie que je laisse le matin pendant que je prends mon petit-déj et que je travaille. Le deuxième, c'est tout simplement, et ça paraît hyper basique, mais en même temps, c'est un truc qu'on a tendance à vite balayer, c'est prendre des pauses Prendre des pauses juste pour respirer, se balader, euh, aller à l'air frais et, euh, et, et, et bouger de, de, de sa chaise et de son bureau où on est assis toute la journée. Et le troisième, c'est prendre le temps de, rega de regarder des choses qui nous apaisent, de sortir la tête de l'ordinateur et aussi de profiter un petit peu de, bah, du, du regard, de la possibilité qu'on qu a de, de se laisser émerveiller par des choses ou juste d'observer... Euh, notre environnement autour de nous et d'en prendre conscience. Et pour aller plus loin, vous pouvez même prévoir, moi c'est ce que je fais, dans mon agenda je prévois des moments dans la nature où je me dis ok en fait ben, c'est tout aussi important que d'autres choses pour mon business ou dans ma vie en général et c'est de me dire ok est-ce que je suis sûre d'avoir un week-end de temps en temps dans la nature, ma lumière tous les jours et de le mettre en tant que temps défini dans mon agenda. Et ce que j'aime beaucoup avec ce, cette philosophie derrière, c'est que ça nous encourage à passer du temps de qualité dans la nature, ce qui va venir améliorer notre santé physique, notre santé mentale, puisque ça réduit le stress. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas des robots, on n'est pas conçu pour être assis 8 heures sur une chaise devant un écran, et qu'on euh, a beau être passionné, on a beau être ambitieux pour nos business, nos vies, nos projets, nos rêves, euh, il ne faut pas oublier l'essentiel, puisque c'est ce qui va aussi après, bah, en oubliant des choses basiques comme... Euh, prendre la lumière, être dehors, bien dormir, faire des pauses, euh, ce qui va avoir tendance à nous épuiser. On arrive à la fin de cet épisode, euh, j'ai essayé de vous présenter des concepts qui ont beaucoup de sens pour moi et surtout du sens en gestion émotionnelle qui peuvent soit vous servir de mantra, de piqûre de rappel euh, ou vous aider à avoir une meilleure application de la gestion émotionnelle en ayant un vrai impact dans votre façon d'aborder des événements ou de mettre en place des choses. Donc ces cinq concepts qu'on peut intégrer dans notre vie pour une meilleure gestion émotionnelle et qu'on peut voir comme des guides pour une vie avec beaucoup plus de résilience. N'hésitez pas à me partager votre expérience avec ce type de concept et me dire si vous en avez déjà entendu parler et s'il y en a qui vous parlent plus que d'autres. Euh, et, et je trouve que c'est un bon épisode pour se rappeler que c'est vraiment les petites actions, les petits pas et nos, nos pensées de tous les jours qui nous amènent vers nos objectifs et qu'on peut vraiment se rappeler d'être patient avec nous-mêmes et d'être indulgent avec nous-mêmes et nous rappeler qu'on fait de notre mieux chaque jour. Merci de m'avoir écouté dans ce podcast. Euh, c'est un podcast que j'avais très envie de partager euh, parce que je trouvais ça hyper intéressant et je trouve que ça change. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez aller dans ma newsletter. Je pense que je vais détailler ces concepts-là, comme ça, vous aurez la trame. Et si vous souhaitez travailler plus sur votre gestion émotionnelle, j'ai aussi ma formation « Apprendre à mieux gérer ses émotions » qui est disponible et qui est basée sur une méthode en trois piliers. Le premier pilier, c'est « Mieux gérer vos émotions » où là, je donne tous les outils. Le deuxième pilier, c'est « Reprendre le premier rôle de votre vie ». Apprendre à dire non, poser vos limites, apprendre à aider sans vous épuiser. Et le troisième pilier, c'est gérer votre cercle proche pour avoir des relations harmonieuses. Je vous dis merci et j'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode.